0: Меня попросили выступить здесь с сообщением «Выбор клиники». И коротко, коротко представлюсь. Я уже говорил, что я сам сосудистый хирург, 26 лет провел в операционной, последние 12 лет в клинике Нюрнберг. И в 2003 году президент нашей клиники попросил меня создать международный отдел клиники. Это был первый международный отдел государственной больницы Германии, в 2003 году мы его создали. Я его руководил до 2007 года, и в 2007 году я ушел из клиники и ушел, как, как говорится, в свободный план. Сферы деятельности я коротко остановился, значит, организация обследования, санитарная авиация и консалтинговые услуги в сфере больничного менеджмента, в сфере медицинской астрологии. Возвращаясь к вашим первым слайдам, Витя страдает артрозом. Я с этим сталкиваюсь каждый день. И много лет назад, когда я приехал в Германию, мне нужно было сдавать специальный экзамен по сосудистой хирургии. Это достаточно интересная история, когда Сидят два экзаменатора сосудистых хирург, а между ними третий в моем случае был профессор микробиолог который в сосудистой хирургии мало что понимает. Один из коллег достал снимок ангиографии, показал мне, и говорит, что видите, я вижу то-то, то-то и то-то. Он говорит, что будете делать? Я говорю, мне надо посмотреть больного. Он говорит, ерунда, я вам показываю стандарт диагностики. И тогда я для себя э, открыл такую интересную форме. Я ему сказал, простите, коллега, я не ремонтирую снимки. И э, для меня вот ваши первые там, два случая или три случая очень показательные. Я один запрос получать каждый день по пять штук. Поскольку я сам врач, для меня важно поговорить с пациентом и понять не просто его СОЯ-30 и не просто гемоглобин-90, Это очень важный момент, потому что э, это касается всего. И проблемы ценообразования в медицине, в медицинском туризме, и проблемы тактики лечения. И в частности, меня попросили сделать сообщение на тему выбор клиники. Я бы расширил эту тему и э, сказал бы так. Выбор клиники и роль посредника. Хотя я... Не люблю это слово, и на сегодняшний день огромное значение играет так называемый для меня менеджмент-продаж. Как это не грубо звучит, продажи в медицине, но это так, медицинский туризм – это продажа медицинских услуг. И в принципе… 100%, ну скажем так, 90% немецких больниц хотят иметь иностранных пациентов, но из них 90% не приспособлены для приема иностранных пациентов, потому что для этого есть у меня следующие критерии выбора клиники или выбора организующей компании. Откуда я получаю пациентов? Мы имеем за 10 лет существования примерно 5000 иностранных пациентов, и 90% из них приходят по сарафанному радио. Это наши бывшие пациенты нас рекомендуют. 10% дает нам интернет. Хотя мы много вкладываем в интернет, много вкладываем так сказать, в раскрутку проекта. Но предложений на рынке услуг Германии огромное количество. И пациент сам не может решить выбрать правильную клинику. Вы знаете, я... Для меня есть такое сравнение. Когда вы заходите в Google и даете основное ключевое слово «лечение в Германии», то сразу появляется 20 предложений «лечение в Германии без посредников». Я хотел вас спросить, кто-нибудь заходил в Google и задавал тему «купить картошку не в магазине»? На сегодняшний день работа посредника – это не просто «купи-продай», а это – Решить главный вопрос. Кого, куда и нужно ли в Германии? Наше преимущества. Преимущество практически... Ну, опыт я не буду касаться, да? Значит, быстрота реагирования на запрос. Поскольку, поскольку я сам врач, мой телефон, мой интернет всегда со мной в любой точке мира. И во многих клиниках есть международные отделы. Но они работают с 9 до 4, мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Лечение в Германии без беспосреднее, о котором я вам только что говорил. Мне кажется, что в принципе это невозможно. Потому что все клиники хотят, но 99% не готовы к этому. Критерии выбора клиники. Высокий уровень медицины. Я думаю, на этом пункте останавливаться не имеет смысла, потому что уровень медицины в Германии общеизвестен. Что очень важно, это организационная структура клиники. Человек, который приезжает из-за границы, это совершенно не тот пациент, который имеет медицинскую страховку и человек, живущий в Германии. Для него нужна определенная структура, определенное питание, определенная организационная структура, определенная опека, переводчики. И самое важное – расчет. Поэтому третьим пунктом я выделяю всегда честность клиники. Несмотря на известность немецкой медицины, к сожалению, во многих лечебных центрах, я не буду называть никаких названий, но честность отсутствует. Это слишком легкий бизнес и... э, Слишком, скажем так, бизнес, как он на базаре. Международные отделы клиники. Я четыре года руководил международным отделом в клинике Нюрнберг. И у меня был интересный разговор э, с президентом клиники. А я хочу подчеркнуть слово президент клиники. Это человек, который не имеет ничего общего с медициной. Это менеджер. Э, как-то в разговоре со мной... Он сказал такую фразу, потому что для того, чтобы функционировать любой организации, нужен маркетинговый бюджет, нужны деньги на русский интернет, нужны деньги на русские брошюры или арабские брошюры, нужны деньги на выставки, на поездки и так далее, и так далее. И он мне тогда сказал такую вещь. Если ты привезешь с выставки двух пациентов, то твоя поездка оплачена. И я понял одну вещь что, несмотря на то, что у меня на карточке на резинке было написано «Руководитель международного отдела клиники Нюрнберг», я являюсь тем же самым посредником, потому что я зарабатываю деньги не только для клиники, но и на содержание моего отдела. Этот маркетинговый бюджет в год превышал шестизначные цифры. Критерии выбора клиники. Организационная структура. Обязательно диспетчерская служба. У нас это называется колл-центр. Это место, куда поступают запросы от меня, от других посредников, от других клиник и так далее. Удобная система коммуникации. Ты имеешь человека, с которым ты постоянно на связи и который может тебе быстро дать решение. Быстрое реагирование. И самое важное, общий, понятный, общественный, окончательный счет. Когда-то я... Вы знаете, наверное, что в Германии и во всем мире существуют две системы страховых компаний, так называемые государственные страховые компании, которые покрывают всю медицину, за исключением в Германии, например, таких вещей, как одноместные палаты, какие-то люкс-условия и, самое главное, гонорары профессоров, я пришел к нашему президенту и говорю, вы когда летаете в отпуск, вы летаете эконом-классом или бизнес. Он на меня посмотрел и говорит, а «Да почему ты спрашиваешь? Я говорю, потому что мы должны предлагать иностранным пациентам лечение по ценам государственных немецких компаний. И таким образом у нас появился, я называю эту модель самолет, у нас появился эконом-класс, у нас появился бизнес-класс. И в 2004 году в клинике Нюрнберг было открыто первое в Германии отделение VIP. Это уровень отеля 5 звезд» со всеми атрибутами, включая конфетку на ночную подушку, э- все атрибуты пятизвездочного отеля. Там работает персонал медицинский и там работает персонал отельный. И каждый профессор клиники может для своего частного пациента снять палату, и лечить его так. Поэтому мы стали предлагать три уровня цен на лечение в Германии. Критерий выбор клиники – честность. Это очень важный фактор. И существуют клиники, которые априори на медицинский счет накручивают 600-700% цены. И еще важно то, что Нужно уметь отказать пациенту. К сожалению, очень много больных, которым даже медицина Германии помочь не может. И поэтому я примерно отказываю в 10% случаев. Это запущенная онкология, это тяжелые неврологические повреждения, когда... Понимаете, когда, вот здесь есть много людей, связанных с неврологией, например, но когда поступает запрос э, травмы шейного отдела позвоночника, тетраблигия, да, мы можем предложить реабилитационный центр, да, мы можем предложить какие-то восстановительные, так сказать, манипуляции, но человек не будет никогда ходить, и это ему об этом надо открыто сказать. Что касается запросов, таких запросов, как вы продемонстрировали, масса. Но я стараюсь с людьми всегда говорить и выкристаллизовать медицинскую часть. Мне достаточно, и те запросы, которые я перевожу и отправляю потом профессорам в ту или иную клинику, мне важно достаточно историю болезни, которую напишет сам пациент. С такого-то времени жалобы на то-то, на то-то, Тогда-то было проведено такое-то лечение, тогда-то были получены такие-то снимки, и вот вот динамика снимков, например. Мой опыт показывает, уже говорили о том, что э, выработка стандартов, к сожалению, это очень сложный процесс, и поэтому в в 2004 году мы в клинике создали, когда я говорю в клинике, и речь идет о клинике Нюрнберг, хотя я работаю со многими другими клиниками, но это моя альма-матер, поэтому я, так сказать, использую такой немножко терминологию. Мы в клинике специально создали амбулаторный отдел. Этот амбулаторный отдел позволяет нам проводить любые виды диагностики по жестко фиксированным ценам. И максимально сжатый сроки. Дело в том, что мы используем этот амбулаторный отдел для первичной, скажем так, профилактической диагностики, так называемой программы чекап, которые стали очень популярны последние годы. Мы используем э, такую модель, которую я подглядел у своих детей, когда они были маленькие, они очень любили играть в конструктор ЛЕГО. И тогда я создал такую модульную конструкцию, когда есть модуль гинекологии, модуль урологии, модуль глазных болезней, модуль там еще чего-то. И когда мне пациент говорит, у меня есть подозрение, допустим, на рак простаты, я звоню в эту диспетчерскую службу и говорю, мне нужен пакет урологии. Они говорят, Отлично, цена у тебя есть, возможно, послезавтра. Это значительно облегчает работу, и это значительно понятнее пациенту. По На все эти исследования есть фиксированные цены, я могу сразу послать пациенту. И в отличие от, скажем так, международных отделов, в этом прайс-листе дальше стоит наша работа организационная, составляющая процентное отношение от суммы стоимость работы переводчика по часам, стоимость перевода медицинских заключений постранично, трансферы оттуда туда, отсюда туда, это все прозрачно. В клиниках международные отделы выставляют общий счет, в котором размазаны эти услуги. И для пациента это, в общем, не так понятно Этот амбулаторный отдел мы используем для того, чтобы сделать общую диагностику, сделать прицельную диагностику и используем для пациентов, которые приезжают к нам на контроль после операции, после терапевтических методов лечения и так далее. И, соответственно, результатами этого исследования может явиться лечение в Германии, амбулаторное лечение по месту жительства и лечение вообще не требуется. Поэтому мой вывод такой. Важно найти Ненадежные клиники. А вам важно найти надежного партнера в Германии, который решает эту тему. Благодарю за ней
1: Всем
2: доброго дня, я не успел представиться, меня зовут Виктор Костюк, я работаю инколом-ортопедом в Национальном институте рака города Киева и параллельно представляю семейный бизнес, это медицинская одежда, она на сучит по жёсткости. Спасибо, очень, действительно, вот, что приятно, вот, искренне, скажем, ваш рассказ о вашей клинике. Я очень часто сталкиваюсь с такой проблемой, что мои пациенты хотят получить консультацию за границей, но они не знают, насколько они целесообразно куда ехать, не целесообразно. Сколько это будет стоить? Проводите ли вы какие-то дистанционные, скажем, в режиме Viber, Skype, электронной почты, предварительные консультации? Существует за это какая-то своеобразная оплата? Нет. И предварительный диагноз в соответствии с тем, нужно пациенту или, не, не, и, и, или нет?
0: Понимаете, это... Э, я начну с последнего. Консультации, пожалуйста, в любом формате. Да? Естественно, мои консультации бесплатные, но э, я должен, во-первых, я не специалист во всех областях, понимаете, я не могу профессионально консультировать пациентов гинекологических, неврологических или там ухо-горло-нос. Второе, хватит ли первичной информации, и мой опыт показывает, я не, не говорю, что процентов 60% диагнозов не соответствует действительности, не соответствует в основном интерпретации. Понимаете? Вот вам элементарный пример. Наши радиологи, которые делают, там, допустим, магнитную томографию грудной клетки, они пишут, опухоль такого-то размера расположена там-то, по своему накоплению препарата или по своему там чему-то еще соответствует больше аденокарциноме, к примеру. Когда мы получаем снимки из России, заключение такое, объемное образование нельзя исключить. Но, простите меня, у вас в руках один из самых точных методов видеодиагностики. Это первый момент. Второй момент. За немецкими врачами, наверняка за израильскими врачами, за турецкими врачами, стоит огромная огромная ответственность за принятие решений. По тем материалам, которые мы получаем, это решение принять нельзя. И поэтому в 99% случаев мы рекомендуем амбулаторное обследование, и потом наши врачи скажут, то-то, надо делать то-то. Вот так, вот так вот
1: Правильно я понимаю, что амбулаторное лечение исключительно у вас, и вы не доверяете никакой нашей климатой? Абсолютно. Я не
0: амбулаторное обследование. Быстро, коротко и очень приемлемые цели.
2: вот так вот. Скорее всего, пациент, э, заводченная консультация пациента перед приездом, она не проводится. Вы говорите, просто вам нужно приезжать и смотреть? я я стараюсь
0: пациентам говорить, чисто как врач. Я примерно ориентируюсь, я, так сказать, знаю, о чем может идти речь, потому что за плечами все-таки 40 лет медицины. И э, для меня это и для пациента очень важно с точки зрения психологии, потому что живое общение э, очень важно. В таких случаях, что я делал
2: Я говорю, что с учетом той информации Которую вы мне дали Или с учетом данной документации от вас у вас, у вас больше данных за одно заболевание Или другое Я рекомендовал но приезжать
0: но, Да, примерно медицина, так Телемедицина, к чему я веду Что она
2: сейчас становится э, Более, скажем
0: Извините, я не верю в телемедицину Я не верю в телемедицину Исходя из того, что я не ремонтирую снимки Понимаете?
3: Спасибо большое за, за ответ на предыдущий вопрос. Сергей, меня зовут. такой Бизнес, можно вопросы, да? Да. Ну То есть и медицина есть, и бизнес здесь есть, да? Да, Смотрите. всегда есть. Okay. Да. есть. Да. У вас здесь. очень большой опыт. Интересно было бы понять, какую сумму вы оцениваете объем выездного туризма из Украины вообще? Потому что вы должны были этим вопросом озадачиться да? когда-нибудь.
0: Да. Вы знаете что, я вам скажу так. Вот из 500 человек в год примерно, 80 процентов России.
3: Угу, Понятно дело.
0: Дальше. Раньше было немножко другое соотношение. Раньше было 70 процентов России, 15 Украины, 15 Казахстана. Угу. Сейчас по понятным вам причинам да. это соотношение немножко сдвинулось. Сейчас 80 процентов России. 15% в Казахстан, 5% в Украине. А и в какую, это, я правильно говорю, но есть еще,
3: кроме Германии, кроме вашей клиники, да, ну, кроме вашей есть еще весь остальной игроки на рынке. Какую долю Германии занимает в этой всей истории? Вот, в туризме. Да, хочу, хочу понять, сколько денег украинцы вывозят отсюда.
0: Не могу вам сказать по одной простой причине. Я пытался собрать статистику по я многим крупным лечебным центром Германии. Никто не дает. Вот, я, я вот об этом очень рекомендую. Никто не дает. не дает. Была интересная встреча. Три года назад во Франкфурте есть такая организация, называется Национальный туристический офис Германии. Они дали заказ Бонскому университету, и Бонский университет провел исследование иностранных пациентов в статистике. Но когда я присутствовал на этом докладе, и и профессор Бомбского университета, показывает цифру 78 тысяч иностранных пациентов приезжают в Германию на лечение. Дальше он показывает перелом ноги, аппендицит и еще что-то. Я говорю, давайте дефинируем совершенно по четко, не по странам, дефинируем, что такое медицинский туризм. Этот человек экстра приезжает на лечение в Германию с точки с целью получения Операции, здоровья и так далее. То, что вы показываете, это половина горнолыжников, которые падают где-то в горах. Это не медицинский туризм. По моим представлениям, суммарно около 20 тысяч человек приезжают в Германию. В Германию да. Со всего мира? В основном две страны, два региона. Россия и арабские страны. Это первый вопрос. Да. Можно еще раз? Я боюсь, что я просто... Не, сказать, не, вы просто вы первый... У вас уникальный
3: опыт, поэтому извините, мы вас будем терроризировать. Давайте закончим потом, да? Хорошо. Ладно, и я тогда один еще вопрос да. задам. Смотрите, есть взаимодействие, без понятия комиссионных, между да. немецкими клиниками и посредниками, либо на Украине, либо в Германии? Нету
0: такого сейчас понятия. Окей. Немецкие клиники да, юридически нет. не могут платить комиссию. Да, вот это я хочу уточнить. Абсолютно обусловлено с точки зрения налоговой системы. Медицинские услуги по законам Германии не облагаются НДС. Как с сами работать? Очень просто. Я работаю на комиссии. Да. Да? У меня в договоре на сайте с пациентами есть договор. Мои организационные расходы составляют 15% от стоимости медицинских услуг. Как например? Да. да. Треть получаете вы. А, все, понял. То есть это уже наши просто...
3: Да и
0: 50% я отдаю на налог за застаток.
3: Все.
0: Так что вы получаете 5% и я получаю. Все все, все по-честному. Спасибо большое.
1: Спасибо. Скажите, Виктор, все-таки был кейс эндопротезирования коленного сустава. Да. Размах стоимости.
0: Значит, если речь идет о э, патологии суставов, мне нужны магнитные снимки. У меня есть специальный сервер, куда можно в облачном загрузить, и я, Коридор. И, Коридор. и я могу совершенно спокойно показать, у меня есть ортопеды разных, у меня есть спортивные ортопеды, которые делают артроскопические любые манипуляции.
1: Примерная стоимость цифра.
0: Чего? Это протезент. Это сустава. Примерно медицинская часть. 20 тысяч евро.
1: Второй вопрос. Доверите ли нашему врачу, который привозит к вам пациента на эту операцию, быть вторым, третьим человеком в операционной? Нет,
0: не имею права.
1: Это такое по всей Германии? Да. или у вас?
0: Дело в том, что, к сожалению, понимаете как, врачи с русскими дипломами и с украинскими дипломами не признаны в Германии. Врачебные дипломы не признаны. Все работающие врачи в Германии имеют Скажем так, специальную страховку на врачебную <смех> ошибку. <да? смех> Иностранные врачи этой страховки не имеют. Когда-то я организовывал большие пакеты программ стажировки иностранных пациентов. Я тогда работал, только ушел из клиники, я знал всех профессоров, и многие из них ставили гостей на месяц в операционную, там третьим или четвертым ассистентом, закрывая глаза на формальности. В Германии в 65 лет все уходят на пенсию, обязаны уйти на пенсию. Генерация вся сменилась, пришли молодые профессора, не хотят рисковать.
1: Я почему спрашиваю, у меня две клиники за последний месяц, и наш врач поехал туда вместе с пациентом, да? Вот скажи, реплика, да? Спасибо большое. Если можно, вот такой вопрос, я не поняла просто. Ваша клиника специализируется только на медицинском туризме, то есть только на иностранных пациентах? Или все-таки, вот какой процент граждане
0: Германии? Давайте я тогда немножко проясню ситуацию. Да. Я ушел из клиники Нюрнберг в 2007 году, 10 лет назад. Я создал, как у вас говорят, посредническую компанию. Но я работаю сейчас уже не только с клиникой Нюрнберг, потому что вот в связи с сменой генерации и так далее, я знаю, что Лучший ортопед во Франкфурте, а лучший глазник в Марбурге, а лучший стоматолог там. Мое и... дело проехать, посмотреть в глаза и понять, насколько возможно адекватное получение расчета и насколько адекватна цена вопроса.
1: То есть вы решаете, куда направить? Да, да. Понимаю, это я. не клиника, это чисто посреднические знаете, вещи профессионала. У, есть... да.
0: У меня название компании Clinical Solutions. И вот иногда мне звонят по телефону, говорят, вы клиника? Я говорю, нет. Ой, извините. Потому что я тоже поняла, что это Да, клиника. но основное это слово во всей этой истории – «Солюшинс», потому что мы предлагаем решение. Спасибо, спасибо,
1: Виктор. Ваша визиточка есть там, или нет. Есть. есть. Так, это ваше объяснение. Господа, спасибо. кому понравилось выступление, пожалуйста, в перерыве,
2: коммуницируем с Виктором Германии.